0: Alô alô, 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 bem-vindo a mais um PodClassicou, co, co, co.
1: PodCabra, um podcast animal. Tudo bom, senhores? Tudo ótimo. Por
0: aqui é tá mais ou menos, eu quero que sair que da minha casa. Rapaz. O que
2: ah, eu tô cansado, eu quero sair de casa, cara. Não aguento mais. enfesado,
0: quase. Nossa, eu quero quero cagar na
2: rua. Sabe quando você caga? Eu tô com saudade, mano, de cagar em banheiro de bar, velho.
0: Uau, é uma coisa que eu não tinha pensado. Saudade de lamber o
2: corrimão do metrô. Eu tô com saudade de. Ah, sei lá, de respirar gás carbônico de
1: carburador (risos) de carro na Paulista.
0: Saudade de ficar 40 minutos no ônibus pra andar a 2km, né?
1: Nossa, saudade Nossa, de ir num bar mano, e ficar assim? lendo aquelas frases de banheiro.
0: Nossa, sim. Com aquele trabalhador assalariado com cheiro, cheiro, assim, aquele ó. cheiro, Aquele
1: cheiro de, de banheiro público, de bar, mano, de boteco, cheiro podre. Não, não é de cheiro podre, não. É... Descarga.
0: é essência de, de litrão. <risos> é isso. E aproveitando que a gente tá falando aqui de bar, vamos falar uma coisa pra vocês. A hum. gente... Vai, ter que dar uma nota de repúdio Solta a vinheta da nota de repúdio A gente não tem uma vinheta Por isso que você não viu nada Não tem a vinheta da nota de repúdio (risos) Mas é o seguinte A gente gravou o último 51 Cabras E quem que resolveu tomar Meia garrafa de Velho Barreiro Com uma garrafa inteira de vinho Fala pra mim, Bernardo, quem que foi? Olha, cara, eu vou pedir pra outra pessoa falar E aí,
2: Pedro Darre, quem que foi? Eu não lembro disso, desculpa
0: Eu acho que eu sei né? que
2: você não lembra, cara. Porque você gorfou de frente às câmeras. Mano, até agora eu não acredito nisso. Você me deu o desprazer de ficar louco e perder o controle e lançar uma gorfadinha de frente à sua webcam. Ah, pelo amor de Deus. editor Coloca aí a
0: trilha sonora de Two Girls on Cup. Nossa, (risos) cala a boca, que nojo. (risos) Pode tirar já, editor. Não, cara, mas se foi nojento, imagina ver o teu amigo
2: gorfando na sua frente... Ah, eu falo Toda isso pro Pedro vida.
1: Paulo ainda, né?
0: Pior, sem poder fazer é nada. a nota de nada. repúdio que a gente deixa aqui pro Pedro Darry, <risos> então, esse otário. Já deixa aí a nota de repúdio. <risos> tá dada, muito obrigado. Então, vamos começar <risos> o programa, vamos ao que interessa, senhores. Eu estou com sede de notícias.
1: Vamos lá, Simone! Será que não é muito perigoso colocar Simone? Que ela já trabalha em no, no outro, outro lugar aí. Ela é freelancer. As piores informações do dia Não tão ruins quanto a sua autoestima Está no ar Cobra News Então bora aí é... pra nossa primeira notícia Quem vai dar a primeira notícia?
2: Sou eu, cara Eu vou contar pra vocês tá, Sobre o universitário Que ao discordar Do que é arte universitário assiste a aula pelada, tá? <risos> o estudante da Faculdade de Artes Visuais da, da Federal de Goiás, né? Em Goiânia. Ele causou uma estranheza lá, porque ele não tava concordando com um dos vídeos que, que tava aparecendo na, na sala de aula. Ele ficou puto, levantou, foi pro banheiro, tirou a roupa e voltou só usando um sombreiro. E assistiu o resto da aula
0: todo pelado, Ah, então me desculpa, então
1: a notícia é falsa, porque ele estava usando um sombreiro, ele não estava nu. Ele estava usando um sombreiro, é verdade. A notícia é fake news. Mas qual que era o conteúdo do vídeo? fake news.
2: E E aí, ele, mano, assistiu o resto da aula inteiro só de sombreiro, Mas qual
1: que era o conteúdo do vídeo que ele viu que não concordou?
2: É uma boa pergunta se fazer, cara. Eu acho que o vídeo deve ser daquele moleque do TikTok que que chega
0: na frente da câmera no espelho e fala... Sabe qual é a frase perfeita para você conquistar uma garota? Se você falar para a garota: "Você é tudo para mim", significa que você é o porto seguro dela. Com certeza ele deve ter visto <risos> isso aí. Não sei, cara, deve ter dado Eu achei que era aqueles um vídeos.
1: Achei que era aqueles vídeos tipo de dia dos namorados que a, namorado, a namorada ou namorado aparecia, sei lá, pelado na frente da, da pessoa e só gravava a reação. Acho que achei que ele tinha feito alguma coisa assim. Mas cara, Bizarro, ah, é bizarro pensar tipo Assim, eu vou falar que a, nós três, né, somos de uma faculdade de artes cênicas e que tinha toda essa coisa de muita gente ficar pelado ao mesmo tempo e etc e tal. Não falar que Mano, toda faculdade se resume desse, a isso, né? O único desse grupo que não ficou pelado em cena foi o Pedro Paulo. Exatamente. Olha, eu já fiquei é pelado, que... o Bernardo já ficou pelado. Ninguém até hoje viu o PP pelado. É isso, eu escolhi eu queria, esperar. Eu, escolhi,
2: eu queria, hein? <risos> momento, eu queria, E aproveitando o momento...
0: Aproveitando o momento, falando aqui de... De corpos e beleza, vou aproveitar pra dar uma notícia aqui. <risos> que... Sobre competições de beleza, a gente fala muito de padrões de beleza e tudo mais. Doze... Uhum. Vou repetir. Doze <risos> camelos são expulsos de concurso de beleza por uso de Botox. Nossa. É, exatamente. Existe uma competição na Arábia Saudita num festival chamado Festival de Camelos King Abdulaziz.
1: Qual o motivo? Pai, mano.
0: Os anos deles colocavam Botox pra deixar eles mais, sei lá, atraentes. Atraente pra quem, né, maluco? Porque nessas competições, não é só altura, formato, córcova, é, que, que importa, né? Tipo, os lábios grossos, destacados, tipo a Pamela Anderson... <risos> tipo, tem que ser assim. E cara, falar para você uma coisa. Sabe qual é o valor do prêmio se eles ganhassem? Hum. 53 milhões de dólares. Caraca, meu Deus. Eu, eu, botox. eu colocava botox em toda parte do meu corpo. Eu tava botox em cada unha minha
2: por esse valor. <risos> Mano, eu botava botox no meu piercing. Opa, cara, eu não o piercing aí, do Bernardo também. É aí vocês se perguntem aí em onde tá meu piercing? É, então, Exatamente. né? O público não sabia dessa até agora. O público não sabia, eu deixo, eu deixo na imaginação de cada um. Deixa Aonde na imaginação o piercing onde do Bernardo está o piercing e por que ele botaria
1: Botox lá? Fica no debate coletivo. E aproveitando agora, então, essa tomada aí de animais, eu tô com pena dos camelos que foram expulsos, infelizmente, toda eu, a minha. Consolação e solidariedade a esses camelos que não puderam realizar seus sonhos de Miss Mundo no mundo dos camelos. Uh, há um tempo atrás eu dei uma notícia de um cara que ele resolveu morder um cachorro que foi atacar ele, né? E agora aconteceu alguma coisa um pouco parecida. O vereador uh, Álvaro Teixeira do PSB ele é picado por uma cascavel só que ele mata a cobra. Aí você pensa... Pô, o cara pegou uma, um, um pau assim... Deu paulada um pau lá na cobra e matou a cobra. Não. O cara matou a cobra na dentada. E pra variar... Ele ainda vai dirigindo normalmente ao hospital. A cobra se tratava de uma cascavel... Que é uma cobra oh. completamente peçonhenta... É, super perigosa. E o, o vereador Alvo Trecheira Ele tava lá com os animais dele... Lá no, na casa dele. De repente, na hora que ele sente a picada da cobra... Ele pega a cobra pela jugular ele dasca tentada, mano. Dando uma de... Enfim, de um animal mais peçonhento que a própria cascavel.
0: É aquela história mano, do cara que tem come o mel e é cospe a
1: abelha. <risos>
0: <risos> Ou masca a abelha, sei lá.
1: <risos> e ele, mano, ele foi transferido lá pro hospital sem nenhum risco de saúde, sem nenhum risco de morte. Eu fico impressionado como uma pessoa... Sofre uma picada de Cascavel e ainda mata a cobra na própria, no, com o próprio veneno. Eu acho ah, que a, caspa, eu acho que a, a, a cobra cascavel morreu por mais passa bem, né? <risos>
2: Mano, é possível que a, a, a Cascavel sentiu o gosto ruim de um vereador do PSB.
1: <risos> Sim, o, vere, ah, o vereador é do PSB. Já, pra quem não sabe, o Partido Socialista Brasileiro. Não sei se é importante informar.
0: Não, existe a socialista pra cobra. Socialista
1: só tem no nome, Cis. Esses... <risos> Mas é isso. O que a gente tem agora de próximo depois dessas lindas notícias?
0: Temos aqui um assunto muito importante. Solta a vinheta, Rogério!
1: Frases motivacionais para sua desmotivação.
0: Não tenha medo do fracasso.
2: Tenha costume. Você ainda não chegou lá, mas olha o
1: quanto você já se fudeu. Nunca esqueça que você é a razão do sorriso de alguém. Afinal, você não passa de uma piada. Ai, senhores, eu gosto como a gente tem vontade de botar nossos ouvintes
2: pra
0: cima, né? É dar muito um bom. Gás, né? Assim, eu me sinto... É... Eu acho que é uma questão de representatividade, assim, cara. É necessário, é necessário. Você que tá aí ouvindo a gente, tamo junto... Também tá todo mundo lascado. Tá feliz? Mano, três, Espera mais um pouco que logo. Fazer isso. Vou fazer uma pergunta pra vocês, aproveitando aqui que a, a, a gente tá falando de felicidade. Felicidade lembra o que pra você, Dar?
1: Felicidade me lembra piada.
0: Legal. E piada lembra, lembra o que pra você, Bernardo? Mano, me lembra o meme do caixão, tá ligado? Não, não. Você tocou no assunto que eu queria falar É sobre meme Nossa E agora eu estou falando de meme Não estou falando de memes. Porque tem uma diferença Pra vocês senhores, tem toda a diferença Pra você senhor Meme é arte? Hum... Ah... Cara, nossa,
2: me pega um lugar muito profundo Essa pergunta Tipo o poço? Menos profundo que o poço, eu tenho... Você não tem tantos andares quanto o poço. Eu não quero dar spoiler que nem o Pedro, Pedro da Refez. fez. Obrigado. Mas... <risos> Cara, eu acho que sim, pensando agora, sim, porque envolve todo um conceito de que se cria e de o que isso quer causar, né? Então, é um objeto que se cria, que se existe trabalho exercido sobre, né? Então, a imagem existe mesmo que o trabalho seja mínimo, exigir um trabalho sobre aquilo, isso causa
1: riso. Mas só por causa do riso torna Ah, mano, eu acho que da forma como o meme é feito, sim, porque eu, eu, a fotografia é a mesma coisa. Eu acho que em partes, porque assim, a gente tem muitos memes, vamos lá, vou pegar os memes mais clássicos assim, de raiz, os de raízes lá de meme 2012. Raiz, o trollface, meme do É, o trollface Forever Alone, mano, Alguém se dispô- disponibilizou a sentar a bunda na cadeira e desenhar essas figuras.
0: Até a pessoa desenhou de, de p... pé.
1: Tá bom, os caras, entendeu? Aí Ela pode ser gente... desenhado deitada também. A gente tem essas peças, essas figuras que foram desenhadas, teve todo o esforço, trabalho, beleza. Óbvio que arte não tem a ver apenas com esforço, mas enfim, elas foram criadas. Agora... Vai pegar um meme, por exemplo, de hoje. Eu vou pegar uma foto, sei lá, do Caco, aquele sapinho da Vila Sésamo, e eu vou colocar uma frase, assim, nele. Uma frase em cima, uma frase embaixo, acabou, virou meme. Aí eu não acho que isso é arte, porque é o seguinte, você tá pegando uma arte que já foi criada e você tá reproduzindo ela para, sabe, criar um riso. então Eu não sei se isso se configura arte. Você acha que não? Eu acho que, assim, em partes, né? Os atuais, Não. assim, os mais atuais que a gente tem, eu acho difícil classificar como arte. Eu, eu discordo de você. Sabe por quê,
0: cara? Porque por se quê? eu pego, sei lá, tipo, uma foto sua olhando pro sol. Hum. É uma foto sua olhando pro sol. Mas eu pego uma foto sua olhando pro sol e escrevo K-K-K, foda, hein e, sei lá, <risos> lá compartilho <risos> com todo mundo e viralize e vira meme. Hum. Eu tive uma visão sobre a sua foto. Ressignifiquei e mandei, e fez as pessoas criarem uma coisa na cabeça que gerou comicidade e tudo mais. Se você tá, sei lá, numa peça de teatro, você pega um objeto, sei lá, tipo, uma fita crepe, e tira ela de onde ela tá, mostra pro público e faz um comentário nada a ver, não sei. Você não tá também ressignificando aquele objeto, e aquela situação, e aquele momento que você tá vendo isso, E vai gerar uma. uma. Não não é a palavra compatibilidade, mas as pessoas vão entender aquilo, vão tomar pra si e vai gerar comunicidade nelas. Bom, tá, sim. Ok.
2: Não, e pensa naquele cara, por exemplo, que pegou a a, a estética da Mona Lisa, né, o desenho uhum. da Mona Lisa e fez a Mona Lisa gorda. Eu não lembro quem ah, foi. Ah, sim, cara sim. Que então, fez. ok,
1: isso eu configuro como, ok, beleza.
2: Mas é a mesma eu coisa. Acho tá vira, eu acho que mas, mas tá aí, eu aí eu acho que se vira... vira. E se ele subverte, ele pode ser arte. Cara. Eu
1: acho que isso aí vira uma paródia, entendeu? O cara foi lá e fez uma Mona Lisa obesa. Um cara fez um. Os caras fez é, Monalisas de diversas formas, o cacete... Tá, virou uma paródia da Monalisa, entendeu? Tem uma outra palavra... Mas paródia não é arte? Sim, eu não, eu não tô falando que não é, tô falando que é. Entende? É um Mas eu não acho que, por exemplo, Pepe pegar uma foto minha do sol e escrever kkk foda, né? Vira aí uma paródia. Manja? Vamos ver então. Mas não é só porque é simples de se fazer. Então vamos ver Não é só porque é simples de se fazer que não é arte, Eu cara. acho, então, a minha opinião é... Não é que eu não acho que ela seja não seja arte. Eu acho que em partes ela não é arte. Existem muitas coisas que a gente pode pegar nos memes que são. Mas assim, os mais atuais que a gente pega assim, que são... Não, você vai na internet e você pega qualquer imagem. Existe um site pra isso, chama Meme Generator que você faz um meme é parte de uma Generator foto que já existe. Seu paga de americano. Desculpa, Fala o nome para as pessoas com Generator. Entender. Generator.
0: E também vou enfim, mudar esse assunto babaca. aí. Vocês estão falando tudo de meme aí? Ah, não é arte, não é arte. Que porra é
1: arte, então? Deixa eu pegar. Google, defina arte, por favor. Google vai explodir, <risos> Será que o Google responde? <risos> mas Nossa, o... eu tô realmente curioso para saber agora. O Google ele dá umas, umas definições muito interessantes sobre arte. Mas eu não, eu, não vou me, eu não vou me submeter a essa empresa da Microsoft que está querendo... Induzir a ideia deles na minha cabeça. eu aqui vou a gente um a minha ideia
0: sobre aqui. o que é arte. O que aqui aqui a gente tá falando aqui Google. de arte, eu tô brincando falando dos memes e tudo mais. Mas eu sempre pergunto por conta de uma outra pergunta por trás. Hum. Memes. Assim como você lembrou do Trollface, Forever Alone, memes, tipos de carinhas, são. Os memes, eles marcaram uma fase da sua vida pra você lembrar. Sim. E aí, você disse, ah, um cara sentou, desenhou, isso pode ser considerado como um certo tipo de arte. Sim. Mas o que eu queria saber sobre o seu aspecto, o que é arte e qual foi uma arte que você fala, puta, mudou minha vida, caraca, vi isso aqui, mano.
1: Meu Deus do céu. Caralho, mano. É que a gente passou agora de falar de meme eu tava numa... Uma energia mó, tipo, ah, descons... de mó, ah, falar de meme, kkk. Agora, pra falar seriamente do que que é arte, mano, é um bagulho complicado. Mas não é o que é falar... arte, é sobre o que que a arte mudou em sua vida. Tipo, qual
0: a, qual a coisa que você considera artística que aconteceu que mudou a sua vida? Porque eu, por exemplo, vou continuar falando de meme. Tem um vídeo hum. do forchan Forchan não,
1: Nine Ai, Gag, meu Deus, você, você, tem, você tem a Gag. coragem de mencionar isso aqui. Ah, Nine um né? Vai Nine
0: Gag, o que, que é um Medley. Como que é? Nine Gag Medley Memes. É um vídeo assim, que é uma banda do Nine Gag, que é os caras uhum. tocando e tem uma baita montagem com vários memes. E, e memes, tipo, além do Trollface e tudo mais, blá blá blá, e tinha memes. Tipo, o cara do Troll tinha o Nyan Cat mas eles tocaram muito bem. É, muito bom esse vídeo. Eu esqueci o nome dele exatamente agora. Mas assim, uh-huh. esse Chocolate vídeo mudou Brain. minha vida. Porque eu tenho ele como uma referência da época. Eu lembro a primeira vez que eu assisti. E aquilo, sei lá, mexeu no meu, meu gênero musical. Eu comecei a tocar guitarra com certeza com influência daquilo, sabe? Uhum.
1: Cara, então, eu assim, acho. Eu também, meu maluco. É, você não. tava
0: falando agora dessas coisas meme, né? De
2: tipo, que meme vem da, daquela coisa de repetição e tal. Tem até o hormônio meme, que é uma coisa que você imita, que você repete. É, me veio na cabeça um vídeo que chegou a ser viral, que, que viralizou e tal por um tempo, que era é, cinco pessoas tocando um mesmo violão.
0: Uhum. Ah, eu e já vi, muito legal, mano.
2: O, o nome do, <risos> da, da galera que faz é Walk the Earth, eu acho o nome do grupo. E aí eles, todos eles tocavam uma parte do violão de um jeito assim, e, mano, aquilo eu achei muito foda, muito foda, o jeito como eles estavam realmente, é, como é que se diz? Como eles estavam, mano, em, em harmonia, sabe? Pra estar tá tocando o mesmo violão no mesmo tempo, tudo muito bonitinho, Sim. assim. E era a música Somebody That I Used To Know, que também foi algo que... Somebody That que I used to know. A música eu nem gosto a música eu nem gosto tanto, mas esse vídeo, cara, eu falei, nossa, dá pra você fazer algo criativo, é, dá pra você fazer algo que, que chama muita atenção das pessoas, que, que mano, criativa mesmo, e é algo que, que as, as pessoas veem como, como engraçado, como novo, sabe? Como subversivo, assim. Então, ver <risos> aquela galera tocando aquela música, naquele violão, aquilo me marcou muito, assim. É um vídeo que que me, me, me deu muita vontade de fazer coisa pra, pra todos os públicos, sabe? Fazer coisas que, que todo mundo se agrada com aquilo. Quem não vai gostar de cinco pessoas tocando o mesmo violão de uma música chiclete, saca? Tá. isso eu acho, eu acho que é, mano, da hora de se ter, assim, Imagina saca?
0: cinco pessoas tocando chiclete
2: com banana no violão. Ia ser da hora demais, mano. Ia ser melhor
1: ainda do que a Sambara Ia ser ainda melhor. Cara, eu assim... Eu acho que a primeira coisa que me tocou, como arte, eu não lembro qual que era o filme, mas não é o filme, é uma música. Que Nossa, eu precisaria perguntar isso pra minha mãe, porque ela viu esse filme. De Volta ao Passado? Eu não sei, eu preciso pesquisar isso agora. De Volta ao Passado? De Volta mas... para o Futuro? Não, não é De Volta para o Futuro, não. É... De Volta ao Passado. Mas
2: par... esse foi um dos filmes que marcou a minha vida também, cara. De Volta para o Futuro. Não, que mas é eu tipo, tinha uma música... Meu pai.
1: Tinha uma música nesse filme que minha mãe tinha um CD com uma discografia de de várias coisas. assim era um filme dos anos 70, 60, filme antigaço. E era uma música que quando eu ouvia quando criança era muito bonita. Era tipo uma música de bailarina. Quando eu era criança eu chorava ouvindo essa música. Eu chorava. Tinha vezes que eu implorava pra minha mãe. Mãe, tira essa música, por favor. Tinha 10 anos de idade. Eu ouvia muito, muito. Eu tenho a lembrança dessa música na minha cabeça até hoje. Mas, cara, pensando assim, até hoje essa música mexe comigo, assim, foi uma primeira das coisas que me tocou. A gente, nesse momento, tá escorrendo
2: uma
0: lágrima no olho direito do Dario.
2: Uma música que eu não consigo explicar. Não, e aí,
0: cara. Mas aí a gente, tipo, legal, a gente falou de música. Mas tem alguém? É, algum cara, algum artista que, que também teve uma Mexeu isso com vocês? Porque comigo, cara, eu. Eu, eu era super avesso a aprender instrumentos uhum. eu, o sonho do meu pai sempre falava, ah não, você vai aprender a tocar piano, porque piano você toca qualquer instrumento Nossa. eu não, não quero tocar essa porra <risos> aí, eu jogava GT online aí o maluco, o Alisson <risos> nem tenho mais contato com o Alisson, lá do Rio de Janeiro torcedor do Flamengo Alisson, tamo <risos> juntos Salve nação, flamenguista. E aí o Alisson falou: procura lá no, no YouTube é, MC Maloca. E pesquisei MC Maloca. Esse Maloca é um cara, hoje ele faz show de stand-up, o cara é super famoso. Ele fazia uns vídeos em casa, cara. Que ele fazia assim: tipo, vou pegar uma música sertaneja que tava em alta e fazia paródia, tipo tem é aquela música do Lu Santana saí cantando no chuveiro eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro aí ele cantava assim saí correndo do tiroteio veio a polícia pra acabar com os maloqueiros não tem flagrante nadinha, tá, não dá pra escapar tá tudo certo com os maloqueiros eles esconderam todas as drogas no canteiro enfim, aí é, ele tocava muito bem, eu falava caralho, mano, que da hora, imagina eu tocando isso no alto de amigos e tal a partir daí, cara, eu fiquei louco querendo aprender a tocar violão. E desde então enchi os sacos dos meus pais meu pai, meu pai. hoje
1: eu toco pelo oito anos. Eu acho que a, a, dependendo da pessoa, a arte ela chega e você quer reproduzir aquilo que você está vendo, entendeu? Exatamente, em, mas que o que, primeiro que é isso che... além
0: de referências? Como, perdão? O que, que é a sua expressão artística além de um agrupamento de diversas referências que você teve?
1: Nossa, cara, mas essa pergunta, Jesus amado, meu é, Deus. é, a palavra
2: arte, ela vem do latim art, que significa habilidade, então... Olha aí o, o cara aí, é talento, colocou,
1: defina arte, Google, olha o que ele tá fazendo. Sim, foi exatamente isso, mano,
2: as pessoas devem usar mais o Google, eu, eu acho, assim, pra qualquer coisa. Eu acho que se você tem dúvidas, você pode usar o Google. Não, assim. aqui é time a conhecimento legítimo lá, tá ligado?
0: É verdade é que, que o Dória tem pau murcho? Google pesquisar.
2: <risos> ah, ele vai mostrar um videozinho do Dória com umas garotas de programa que ele contratou, assim. E, <risos> e ele ainda é nosso governador, tá? Só queria deixar isso claro.
1: Aquele, Mas... aquele vídeo é feito.
2: Mas, mano, outra, outra, outro bagulho que me marcou muito é quando eu era quando era mais um moleque, foi escutar um álbum do Iron Maiden, chamado Power Slave. Nossa. Que é um álbum com umas referências do Egito, do Egito, assim, tá ligado? Do... O Iron, do Eddie, é, o Iron Maiden. tipo, sendo mais finge, eu acho. Eu não lembro exatamente a capa do álbum. Mas, mano, esse álbum eu lembro que eu escutava em looping, assim. Tem uma música chamada Isis High nesse... Nesse álbum que eu obrigava a minha mãe a ficar tipo Mãe, bota esse CD aí. E ela botava no carro, assim... <risos> É, e a gente escutava esse, esse álbum em looping, tá ligado? E eu, mano, eu, eu gostava muito, assim. E aí, apesar de do Iron não ser um, um prog, né? Ser aquele metal meio melódico, assim. Quase um power metal. É, me encantava muito, assim, sabe? Como eles colocavam, tipo... Eu assistia os videoclipes deles, assim. Vídeo de show deles, mano. Com os três guitarristas. Firtando. E aquilo, mano, eu achava da hora demais. E era o meu toque com, com música, pelo menos, que, que foi onde começou a me aproximar da arte, foi, foi ver o meu primo tocar. meu primo, ele toca muito, tá ligado?
1: Uhum.
2: Ele toca violão muito bem, toca guitarra bem pro caralho também. É, é o Igor, vou deixar aqui até um, um, um salve pra ele. Que é um, oh, o então, meu eu tenho um carinho muito grande. E, e ele que me apresentou, assim, porque ele escutava muito, tá ligado? Ele, na época, ele tinha um cabelo grandão, assim, de metaleiro mesmo. E... E isso foi foi uma parada que assistir esses caras me, me deu vontade de mano, de entender música, de adentrar esse, esse mundo do que é o, o metal mesmo, né? O heavy metal, o black metal, o prog metal, tudo todas essas nuances assim do que o do que o, o rock and roll tem, né? Do que o do que a música pode ter numa essência, né? Então, e, e entrar nesses nessas nesses subgêneros. E aí, e aí depois eu comecei a entrar na cena punk, aí eu fui pro pop punk,
1: Meu que é Deus uma, uma cena
2: que eu, que, eu, que, eu, que eu fui muito quando eu tava sendo um adolescentezinho rebelde, tá ligado? De, de chorando porque eu era corno, <risos> com pouca idade. Tururu. Mas é mesmo, tipo, a maioria das músicas que eu escutava era de tipo uns caras que, que foi corno e ficava triste, assim. Pra você já, ver como isso não é muitas só muitas outras críticas, sabe. né, a esse tipo de música e tal mas mas foi 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 foram coisas que me marcaram assim coisas que me aproximaram de amigos que eu tenho amigos que são meus amigos até hoje assim saca essa cena essa banda então acho que que a música e a cena do, do punk em si mesmo me marcou no sentido de que formou meus laços tornou meus laços com meus amigos mais fortes sabe e com meu primo também que é meu amigo e que é meu primo assim então meus laços familiares foram seu sem, amigo
0: que é seu primo se a, que também apertando. é seu amigo <risos>
2: Que foram se apertando, assim, com com as pessoas que eu tenho, as minhas relações pessoais, através da arte, foram, sabe, se aproximando, assim, como se as cordas que eu tenho com essas pessoas eu puxasse mais pra perto de mim, sabe? Eu
1: acho que cada arte que você vai, vai, como é que fala, consumindo ao ao longo do tempo, ela vai definindo você também como uma pessoa. Eu acho importante como, como ser humano você consumir todo tipo de arte, todo tipo, eu falo todo tipo mesmo. As vezes eu então tô tá liberada as divelas friosas. Ah, ó, a gente tá falando de arte, né?
2: E caralho, nossa! Nossa, Dario, você, ai, você ai, assim, ai,
0: já foi melhor Maluco, comigo. essa ele te atropelou, <risos> Como você se fosse assim, um coreto você... maluco. Você já foi um carro melhor
2: e na 15 marcha. Eu só
0: não saio desse estúdio aqui porque eu tô na minha própria
1: casa. <risos> <risos> Mas assim, é, eu eu falar, tem, tem, todo mundo tem que consumir todo tipo de arte mesmo, etc, etc. Tanto que, mano, eu vejo o Bernardo, ele falando que consumiu muito punk, muito heavy metal, o cacete. O Bernardo, ele tem muito essa... Eu vejo o Bernardo, eu olho, mano, é um punk meio 2020 agora, cara, do século 21 Eu vejo o Bernardo porque o Bernardo, ele tem essa pinta meio de revolucionário, cacete Os
0: punks eram, acima de tudo, palestrinhas.
1: L, a Não, cara, eu, eu queria era um ter
0: sido mais
2: punk do que eu sou assim eu queria ter entrado um pouco mais na cena punk propriamente dita assim eu escutava muito pop punk e algumas coisas do punk clássico entre
0: muitas aspas aqui o punk né? eu, eu atual cheguei a escutar é muito rave. assim como é que é a música do punk atual é o funk rave funk rave
2: <risos> pode ser mano a, a, a cena punk ela se, se, se mano migrou para muitos espaços né ela, ela foi um movimento artístico porque mexeu com as roupas que as pessoas usavam né o tipo calça rasgada mano isso é da cena punk tá ligado isso é da cena punk
1: aí a gente entra no é... conceito de moda
2: que é um conceito de artístico para mim sim pra não mim, moda, moda é arte obviamente é moda é arte tá
1: tá é então Inclu- é, inclusive inclusive então eu, eu vou está. esperar o bernardo tá falar é isso aí como
2: tipo de um movimento da música você muda a a moda que a moda Mano, diretamente influencia no, no, no aspecto social que você vai estar, tá, porque você usa a moda a partir das pessoas que estão ao seu lado, né? Seus, seus grupos mesmo, assim, uhum. os espaços que você frequenta. Então, assim, é, como são os impactos realmente concretos e materiais que a arte pode ter. Sim. Né? As influências reais que ela podem Falando
0: do, dos acarretar. impactos aí, Bernardo, eu queria que você me falasse você que gosta de palestrar e falar bastante qual que você acha que foi, é, em qualquer campo artístico algo que fez você mudar tipo, meu, sobre um pensamento muito forte antes de fazer, de ler tal coisa, de ouvir tal coisa de conhecer tal coisa, era de um jeito, conheci pá mudou a chave mano, foi ouvir rap, cara foi ouvir
2: racionais. Mas e... isso foi um, uma construção, né? Foi um beijo. Ele... Hã? Que... Não, não. É, tipo, quando, quando eu. Foi, foi uma, uma, uma chave muito grande no momento em que. Em que eu comecei a escutar racionais, tá ligado? Sobrevivendo no inferno caiu na minha vida. Não lembro como. Não, não lembro exatamente como. Mas eu lembro que. Que era um bagulho que eu, quando eu escutei, eu ficava no looping, naquela porra direto assim. E eu escutava muito pelo YouTube ainda E, e mano, foi uma parada que que me deu uma uma observação sobre a realidade De uma maneira que eu não tinha habilidade de ter antes Tá ligado? Que eu acho que eu não teria Eu não não ia ser crítico a essa maneira Porque as músicas em inglês que eu escutava Eu não, não, não me ligava tanto no que elas falavam na letra eu, não, eu não, não, não era um cara que, que chegou a ter o um ouvido muito bem treinado pra escutar o inglês. Você não conseguia e traduzir Capão Redondo em inglês, né? <risos> é, eu posso tentar, mas tipo... Mas ouvir a galera do Racionais falando o que eles falavam, contando o que eles falavam do jeito que era como eles falavam, e ver que os meus pais odiavam que eu, que eu escutava aquilo... Foi uma,
1: uma chave muito grande que virou na minha Nossa, vida. Nossa, pelos seus tá pais ligado? odiarem você ouvindo rap fez você gostar mais de rap ainda. Com certeza,
2: mas com certeza Não, o cara é muito um rebelde. Deus.
0: Olha, dá para ver o Bernardo Mano, sempre todos foi rebelde, fomos,
2: cara. Todos nós fomos uma forma de, de querer negar os nossos pais em algum momento. Eu já fui, eu fui o funk
0: proibidão, que era meu apologia ao crime, assim, meus pais não gostavam. Aí passou muito tempo e eu também vi que não era muito legal,
1: não. Aí eu parei de gostar. Mano, eu era emo rockista super dark, mano. Eu, ia, eu já fui pra escola várias vezes, quando eu tinha uns 15 anos, 14. Eu passava plapis no olho, meu cabelo era liso, Mentira. mano. Eu...
0: Ah! Você escrevia,
1: você fazia, tipo, umas lágrimas também, Dar? Não, isso não, não, mas mano, é que eu era, tipo, muito aqueles emo metal, tá ligado? Aí eu, eu, eu comprava, tava na época. Imagina quando eu tava no Facebook, mano, aquela parada, tipo, Rock Wings, Rock vs Funk, essas porras porra. Nossa, eu gostava eu muito, andava <risos> na rua, cara, eu andava na rua. Eu andava na rua.
2: Péssima, que página de mau gosto. Nossa, Nossa. mano, eu andava Nossa com muitas senhora.
1: pulseiras, muitas pulseiras de espinho, muitas camisas de bando, caralho, eu andava com aquela cara de emo estúpido que eu tinha. Hoje eu só tenho cara de estúpido mesmo. <risos>
2: Mano, eu fui fui emo também. Eu só não era no estilo que meus pais não deixavam, tá ligado? Nossa, o Bernardo foi emo Eu tive que ser um menino meio pacato na expressão, assim. Tipo, só usar uma camiseta bonitinha e um short que minha mãe Eu queria ser emo,
0: mas no nível restart. Mas meus pais não deixavam não Nossa, (risos) grau. Obrigado, pais. Caralho. Não, é o restart. Eu queria ter óculos coloridos. Eu gostava gostava de
2: cine e tal.
0: Eu escutava, (risos) mas... Eu perguntei um negócio pra você do que que mudou assim, porque eu tive uma mudança muito grande com um livro muito simples, cara. Hum. Eu tive que ler na, no ensino médio, eu fui a única pessoa da minha sala que li Capitães da Areia. Nossa! E é livro de caralho, vestibular, cara. Capitães e da tal. Areia é foda.
2: Eu falei na faculdade tipo, só.
0: Capitães da Areia, cara, ele fala sobre a história de meninos que moravam na rua, na Bahia. Então, assim, eu tinha aquela coisa da cabeça, não, bandido tem que morrer mesmo, foda-se, faz aí porque quer. Cara, se ele aí, você, você entende, por um livro de 300 páginas, que o mundo é muito mais complexo, que, tipo, tem gente de todo jeito, tem situações que, meu, as pessoas fazem porque precisam, e aí você começa a entender, você fala, caraca, maluco, nossa, tô errado, tô errado, tô errado, calma, vamos de novo. Um, uhum. um buraco muito mais embaixo. E aí você pensa, pô, é um livro que você... Que geralmente a galera caga, né? Porque é vestibular, e livros de vestibular você toma como obrigação.
1: Sim. É, não, não deveria até porque, mano, os nossos livros de vestibulares, eu vou... Inclusive, um beijo aí pra Jorge Amado, que escreveu Capitão de Areia. É... Um beijo, Mas Jorge, novos... tá ouvindo a gente? Conhecidamente, os livros que caem em vestibular da nossa literatura nacional, são... Mano, são incríveis, velho. Eu me apaixonei muito. Eu li... Uh, os, o primeiro livro que, que era para vestibular, assim, um dos primeiros livros que eu li, uh, foi Memórias de um Sargento de Milícia. Opa! De Manuel Antônio de Almeida. E é incrível, mano. É uma história muito boa. E eu não, eu não lembro muito bem agora como é que é, mas eu lembro que, mano, eu li ele em questão, tipo, de três, quatro dias... Aí a partir disso, mano, me veio toda aquela coisa de querer começar a ler mais livros e tudo mais, então mudou, foi um negócio que começou a mudar a minha é, chavinha. É, muito
0: louco, isso é muito bom, quando você começa a ler uns livros bons, você fica querendo ler mais.
1: É, mano, eu comecei a ler vários... Mano, desses vários, livros vários, pra que tá falando
0: assim, que livros que foram até,
2: livros para vestibular e tal, um que me marcou pra caralho e que foi um dos que começou a me aproximar de, de literatura mesmo, no conceito geral da coisa, é Memórias Póstumas, tá ligado? Nossa, machadão. Lindo.
0: Aí chega
1: na novinha e fala, fala assim.
2: Ir.
0: Novinha, se teu corpo estiver com as carnes frias, eu quero ser o primeiro verme a te comer. Nossa. Eu achei horrível. Eu achei de mau gosto. É, é péssimo. <risos> mas eu vi ontem no mas Facebook, é mano, o gargalho ali. Eu acho e... a escrita do mas, Machado Mas, Mano, memórias é postas, mas é porque,
2: mano, ele com aquela. Aquela, mano, aquela escrita brilhante, né? Aquele Celebi, humor que você fala, mano. Eu não tem inteligência pra escrever ex- de um jeito ex- engraçado, ex-
0: assim.
2: Eu queria ó não, Dá até pra fazer analogia Era brilhante, aí, ó. tá ligado? Era brilhante, era muito à frente do seu tempo. Será
1: que o nosso... Será que a pessoa que está ouvindo agora é um seguidor ouvinte ou é um ouvinte seguidor? Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Será que você já seguiu o podcast ou você só está ouvindo avulsamente? Hum... <risos> Aqui no Pod Cabra a gente também faz questionamentos cultos. Cabra também a é cultura. <risos> Pode Cabra é arte? Nossa, com
0: certeza.
2: Pode Cabra é a definição de arte.
0: Então bota no Google aí, o que é arte. Está para entrar no Google. Podcabra. Eu Exatamente. botei já
2: e aqui, ó, o que me aparece é assistir o Pod Cabra da quinta-feira passada. Na verdade, não, aqui diz todos, logo embaixo, aqui na Wikipédia mesmo, diz assistir <risos> todos os podcasts isso é arte. Então ah, é fica bom. aí a critério de cada um de vocês, Aproveitando. vocês querem ser artistas. Né? É Aproveitando importante. o
0: momento que vocês estão fazendo essa pesquisa no Google, enquanto vocês estão lavando louça, fazendo qualquer coisa, ouvindo a gente, eu queria agradecer, porque o papo de hoje, a gente tratou de vários temas que se a gente fosse discutir, mesmo, a gente ia passar três horas aqui e não ia acabar nunca. Então a gente queria mais trocar essa ideia sobre o que cada um entendia como arte, assim, obras legais. E fica aí essa recomendação, né? Eu queria já fazer uma recomendação. Se você nunca assistiu, cara, se você nunca leu, lê Capitães da Areia. É um livro fácil de ler. É muito fácil de ler. Não tem aquela linguagem difícil de vestibular. Eu acho que Capitães da Areia é um dos livros mais fáceis de se ler dos vestibulares.
1: Cara, eu li o livro em três dias, assim, no metrô. Nossa. A minha mãe, ela vai ouvir esse podcast. Ela, como minha mãe é professora de literatura, cara, professor de português, ela vai falar: "Ah, e aí, Pedro? Você leu esse livro por acaso?". Eu falei: "Sim, mas eu e já você li. Leu? Eu li Uau, o livro, lá, cara. Garoto, mas mano, ela, vai, ela, vai falar, ela vai falar. Ela vai falar para contar toda a história. Chique. Eu não vou contar aqui oh, porque oh. eu não dou spoiler, tá bom? Ao contrário mano, do que certas pessoas dizem. Professor
2: Emerson, se ele escutar isso, cara, é, ele vai, ele vai ficar muito feliz. Que eu acho que ele, eu acho que ele tem na mente que eu não li nenhum dos livros que ele passou." E eu só li o melhor resposta é. das Não manda pra ele como <risos> quem não <risos> quer nada. Ah, saudade de você, Emerson. Você é foda, cara. Você marcou minha vida. Você foi um dos melhores professores que eu já tive. Aqui quer tem declaração, é uma indicação sem, sem aí Emerson,
0: ou pra qualquer outra pessoa. Quer dar uma recomendação pra alguém? Foi o que eu falei, tá surdo, pô. Eu vou, vou comentar... Eu vou recomendar...
2: Já que você já recomendou um desses livros de, de vestibular... Eu acho que as pessoas têm que ler esses três que a gente falou aqui... Memória é, Memórias de Sérgio de Minícias... Memórias de Próximas de Bras Cubas Capitã de Areia. É, Esses três são muito... Muito da hora... É, apesar de eu não ter lido um deles... E... Mas eu vou indicar um livro, cara... Que eu li também... Que foi muito fácil... E que me deixava, tipo... Com o sangue borbulhando, assim... E que, tipo... É... Pa... Se passa no Brasil em partes, né, uhum. mas é um chamado A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor, que é um cara que, que, mano, ele é zica, ele é muito foda mesmo, eu não li os outros livros dele, mas esse livro, mano, me abriu mundos, assim, mesmo, assim, de começar a ler, que eu li por indicação de um brother meu, que é o André, que ele me passou esse livro e falou, não, esse livro é muito da hora, não sei o que, e eu não tinha costume de ler ainda, mano, eu li o bagulho e falei,
1: caralho. Eu vou, eu, realmente. O Bernardo falou assim, me dá vontade Realmente.
2: E você, o, da, Mano, leiam, leiam vocês dois, se vocês não leram ainda, mano. A Batalha do Apocalipse. Olha, nacional... Você vai lendo, mano, você fica empolgado com as lutas e como ele descreve as lutas e as coisas que acontecem, assim, as tensões. Nossa, e eu
1: acho muito difícil escrever sobre luta, guerra, essas paradas.
2: Mano, ele descrevia as lutas, as batalhas, que, tipo, a, as coisas que aconteciam... Eu ficava empolgado, pra quem já viu o Naruto, eu ficava empolgado, <risos> igual o... vocês ficaram empolgados na hora que o Rock Lee tira os pesos do, da perna e solta no chão. Eu fiquei empolgado
1: daquele jeito. Nossa. Aquela cena, ele faz aquilo escrevendo, eu acho lindo. Nossa, mano, se esse é o nível, cara, então, puta que pariu, agora deu pra entender o nível que é. Olha, não é muito mistério aí pra vocês dois, vocês estão me acompanhando, não sei se os ouvintes estão me acompanhando, mas eu venho aí fazendo muitas leituras de um escritor americano, uh, mas primeiramente vou falar nacional. Nacionalmente eu gosto muito, vou pagar, pau, obviamente, pro Machado de Assis, faz umas histórias lindas, faz umas histórias fantásticas, tem vários contos que eu acho inacreditáveis, são contos... O oh, Pó de... Cabra
0: recomenda que você faça a FUVEST, pra acabar
1: aqui... <risos> Leia todo... Mano, os contos do, do Machado de Assis são, são surpreendentes, assim, são incríveis. Tem toda aquela pegada de suspense que eu gosto de ver, umas pegadas de romance, umas coisas misturadas, e isso me atrai bastante. Mas eu gosto muito de Edgar Allan Poe e Lovecraft, que inclusive é o criador do Cthulhu. Uh... Oi? Ah, desculpa, desculpa. Cthulhu tá não é
0: aquela música que o latino fez? Como é que é? De Avenida Brasil lá? Dança Cutulo? Nossa senhora.
2: <risos> Mano, na moral, acho que a gente tem que terminar depois dessa. Eu acho que. Eu só queria então deixar moral... aí meu,
1: minha recomendação, recomendo pra todos assistir. Ou lerem as obras de Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilado, O Gato Preto, O Poema do Corvo. E o meu preferido, que é o Coração Denunciador, pra quem gosta de terror e muito suspense. Maravilha, e é isso, por mim, pode assim. fechar com, com essa chave de ouro.
0: Então, vamos fechar com essa chave de ouro. Foi um podcast muito cultural hoje, muito literário, muito artístico. A gente gosta que você tenha essas referências boas aí. Senhores, segue a gente no Instagram, podcabra, arroba pedropaulovicentini, arroba pedrodarrezero, bernabernardob. Acertei agora, Bernardo. isso aí. É isso. Obrigado por, por ouvir a gente. Ouve os outros, você não ouviu. Indica pra gente, indica a gente pros outros, indica pros seus amigos. E Se conta o um cara pra que você gente. não gosta, manda pra ele, fala, ah, é super legal, assistir lá, só pro cara
1: passar estresse. <risos> <risos> Entendeu? E conta pra gente aí também, aí no Instagram, qualquer lugar que seja que você consiga, qual foi a peça, obra de arte, música, livro, o que quer que seja, que mudou a sua vida, porque obviamente isso mexe com todos de alguma forma. Faz Exato. pra
2: gente, manda suas referências. É né, isso
1: aí, manda é tudo. <risos> um beijo, um beijo. Pode cabra, um podcast animal.